0: 我觉得在这个过程中，其实蛮多时间可以自我对话，所以那个时候在想，包括是可能自己对人生的意义啊，或者是我自己最在意的部分到底是什么。我觉得这一次的旅行真的是跟之前很不一样。
1: 从设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 大家好，欢迎收听《设计关键字》，我是 Stanley。这一期呢，我们要来聊一聊刚上线的秋《刷遍第三季》和另一种旅行。那我想，可能很多人其实不知道，我们还是有出实体杂志的哦。那在这边顺便打一下广告好了。就是这一期的封面人物是白安，然后封面设计师是杨世庆，在诚品、茑屋、金石堂或是博客来都可以找到我们。那旅行这个题目，我其实觉得大家心里都自己有答案了。它也不是一个有什么好辩证的题目，但就是在这个特别的时间点做这一题，会觉得说：天呐，就是也太想旅行了吧。其实蛮多身边的朋友在这期发刊候都纷纷飞出国嘛。好，今天来跟我们聊这一期另一种旅行主题的人是我的朋友 Cat。那 Cat， 你跟听众打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是 Cat。
1: 然后今天来和我聊天的来宾 Cat， 我想他也非常有同感，因为呢，他在几个月前才刚刚走了一个朝圣之旅，他从瑞典走到挪威，然后这个其实好像还不是太多人走。那 Cat， 你这一趟最大的收获跟起发是什么
0: ？进入疫情的那一年正好满三十，那不知道是年纪还是疫情，还是两者加成，就整个对工作及旅行的看法都有非常大的改变。那想想疫情前的某一年，就是那一年就一口气去了二十三个国家，然后这两年就停在台湾，其实是蛮满意这种安安静静的在台湾居家防疫。那偶尔就可能到华东走走，所以当时决定要在出国的时候，其实李红就觉得。非非得要是一个跟以前完全不一样的生活、旅游、旅行方式，那正好朝圣之旅是一个相对之下步调比较慢的方式，应该是说慢很多啦。因为那时候就是每天大家都走25公里， 25超
1: 多，二十五我必须要讲25很多哎、欸。
0: 其实每天就是朝九晚五，然
1: 后我其实腕表超客，腕表超客二十公里、啊，对，就是
0: 蛮有趣，是因为我其实过去十年就可能比较 freelancer 的这种工作形态，所以我好像没有过过这么规律的生活。大概就是七点起床，然后可能八点吃早餐，然后九点就会整装。那因为你每天住的地方都不一样，所以你每天都在打包行李，所以大概九点就是上背包，然后就开始走路。然后可能约莫是四点走完，四五点，然后就可能吃个晚餐，然后梳洗一下，整理一下心情，然后十点就要睡觉了。好像
1: 行军哦。对
0: ，就是其实这三十天就是这么，<笑>就是人家说什么朴实无华的人生壮游。对对对,对,对,对，大概就是。那它
1: 改变了你什么？你觉得？
0: 呃。呃，我觉得就是在这个过程中，其实蛮多时间可以自我对话，所以我觉得那个时候在想蛮多，包括是可能自己对人生的意义啊，或者是我自己最在意的部分到底是什么。就是我觉得这一次的旅行真的是跟之前很不一样，就可能以前我就会觉得说，哦，我有两个月，那我要去好几个国家或者怎么样。那这一次其实主要就是这个朝圣之旅，嗯、然后前面跟后面都是附加，可能是因为有转。机的关系，所以就顺便去一下这样子
1: 。你原本要找答案，有找到了吗？
0: 其实我觉得，关于人生这件事，它不是一个答案，它就是永远不断在追寻答案的一个过程、欸。哎，所以其实真的，所以重点
1: 也不是找答案我觉得，我
0: 觉得就是给自己很多空间跟时间去找答案。对，因为确实就是我几乎大概每两三天就会有不一样的朋友，就是传一个讯息说：“哎、欸，怎样找到了没？”然后我就想说：“呃，
1: <笑>好逼人。”我觉
0: 得好像有啦。就是接近，但真的很不具体。嗯，对。然后我觉得就是那一段时间，每天都蛮蛮平静，然后就觉得蛮蛮幸福快乐的。就是可能看到一些美景，然后觉得人生就是，我觉得就是简单的美好。哎，
1: 对，就回归一个很单纯的是是状态。是是就是、因
0: 为以前在台湾，可能因为台湾讲到台湾就要讲到美食，然后我觉得我在那边就是一直在告诉自己说，可能吃东西就是很单纯，就是要让自己有体力去走路。那回到台湾，就是会觉得说。我每天都要吃很多小吃、乐色食物、就是，才会觉
1: 得满足。对对，然后就在
0: 那边，就是所有的欲望都降很低。<笑>就是我觉得那在那时候，每天都在在意，就是啊，怎么又起水泡，然后就要一直治疗水泡这样子。嗯、对，就那时候蛮就是蛮可爱的，我觉得
1: 。可是这个东西就是在你日常的生活轨迹里面，是不太可能有那样的感触嘛？就是你还是非得要把很多东西丢开，然后背起你的行囊，然后往外走，不断的去寻找也好，或是经历那一切，才会有有办。办法把自己心情摆在一个，就像你刚刚讲的，就是他的重心跟他你看到的东西完全不一样
0: 。是，然后而且是，其实我觉得出发之前就是那一个丢掉的过程，我觉得也是蛮重要的。因为我每天都会背着那个书包，背着那个后背包背,个背包，对。然后，所以就是你要去，你要去懂得，就是知道说哪一个东西，其实你好像你以为你需要,需要，但是你根本就用不到。所以我后来其实只有背了六公斤，就是可能再加水的话，就走路大概。是八公斤左右，对，就我觉得这一个过程也是我蛮多朋友都会就是可能觉得说哇，你怎么办到的这样子、嗯？那我觉得放下你原本在生活里面需要的东西，然后轻装上路这件事情，我觉得也是整个朝圣之旅我很大的
1: 学习。那我很好奇，到你放下了哪一些？因为这个是你，比如说你之前的工作是做旅游新创嘛，嗯，然后那些东西应该是很烧脑或是是很聪明的一些那个任务，但你必须要回归很自然的状态，就是我想要哦。先介绍一下好，就是 c a t 这一期就是另一种旅行里面有写一篇文章，然后他也有蛮长一段时间是在日本生活还有工作，然后也是很多就是新创旅游公司很重要的推手。那会用就是这个数位游牧跟 c a t 对到交也是因为其实数位游牧这件事情的本质跟他在做的新创有很密切的关系，所以他常常会碰到到这些题目跟趋势。可不可以讲一下你之前的工作经验跟你怎么样观察就是 digital nomad 这件事
0: ？呃，我。自己其实我，因为我上一份工作是一个日本的旅游新创，然后我那时候其实大概有将，其实在一，在疫就是刚好其实在疫情前 onboard， 然后那个时候还有大概约三到四个月的时候，我有就是为了那间公司就到处去世界各地，就是帮他们开拓一些房源，因为他比较像是给 digital nomad 的一个订房网站
1: 网、okay、所以他
0: 们是以月费制的方式去吸收，应该说以月。配置的方式让他们的会员去订房，然后付费这样子、嗯嗯。也因为这个平台，所以我后来就是疫情就回台湾的时候，我就开始有接触一些在台湾的 digital nomad， 然后也有应该说举办或者是招募过两期的品牌大使。
1: 嗯嗯，对。所以你身边其实也有蛮多数位游牧的人，嗯、应该说你有接触到
0: 有蛮多数位游牧，或者是他们是自由工作者，然后喜欢旅行，就是我觉得。这个是有点难界定，界定对对,对，就是我们之
1: 前聊的，就是到底是你很知道你在做说游牧，还是因为你只是因为放假还有很多工作没做完？
0: 对对对，就是你
1: 带电脑去旅行的原因到底是什么？是是
0: ，就是其实这件事情好像台湾的数位游牧跟实际就国际上看到的数位游牧的那个感觉跟定义又有点不太一样。
1: 因为台湾就是有很多限制嘛，譬如说住宿的价格其实不见得比较便宜、
0: 嗯哼
1: 哼，然后选择可能也很有限。不过你像你刚刚讲，嗯、呃，那个是一个日本的品牌，对，它其实收录了很多资源吧，应该是这样讲，就是对于日本人或是国外世界各地的旅人相对友善的。对、哦，可以，如果你可以从这一个角度去看，说，哎，有没有所谓正宗或是比较主流的所谓游牧的 state of mind， 这样心境跟心态。
0: 我觉得组成就是要成为一个数位游牧的这个，我觉得很重要的三个点吧，就可能大家比较熟知的，就是可能需要有时间自由跟地点自由。第三点可能像大家会说财务自由这一块，我觉得会是比较让你在执行游牧的生活的时候，你的心境会更开阔一点。
1: 什么意思？你说需要他的条件是需要财富自由吗
0: ？就是因为我
1: 们都没有办法。应该应是说
0: 财富自由，就是就有点像是 digital nomad 的人，可能他就比较尝试，他可能是他可以 remote work。對或者是他可以啊，就是他是 freelancer。嗯，那后面可能他们也会觉得说，他们好像在各个地方就是游走的时候，他们还是需要疲于 maintain， 就是他的 cost 跟他的 income。
1: 对。
0: 所以他们后来也会觉得说，那我是不是要想想，我应该可以 create 什么被动收入？所以有些数位游牧，你就会发现他们其实，譬如说他们可能有在做 YouTube， 或者是他们有在做 e commerce， 就他们会是一 business owner。嗯，我觉得这是。后来他们会发展成为，就是他们自己会有一些被动收入的，就是应该说这个 financial freedom 的定义不会像是我们觉得好像我们要有几千万的存款，而是你能不能够在不工作的时候你也有一些被动式的收入。对对对
1: ，就你的观察，你觉得数位游牧它背后真正的价值跟意义是什么？因为有人跟我讲说。是一种体验，为什么需要？譬如说，工作者，或是创作者，或是品牌经营者，为什么他们会需要不断地追求新的体验？是因为这些体验可以让他们有提升吗？或是 grow， 就是 self growth， 能够做到平常他在日常轨迹里面无法达到的什么？所以以至于他们需要不断地走出去，不断地旅行，不断地体验，不断地过一般人，譬如说这个传统系统里面并没有提供那样子轨生活轨迹的这个方式去做。
0: 其实我觉得，就是你自己也，其实我觉得你回答，就是你也完全回答完，啊、我有嗎就是对。我有嗎对啊，我剛剛想说，其实我觉得，就是每个人在定义成功都很不一样。就有些人会觉得说，我就是要赚到多少钱是成功。那我觉得，对于就是 Digital Nomad 他们来说，就是可能成功真的是跟。成长比较有关，或者是跟他就是要体验人生，他觉得就是他的人生就是什么 ，life is a playground，、嗯就是、他就是来玩、来体验这个、嗯、这个世界的、
1: 嗯
0: 。所以就当我们就会觉得说，呃，旅行是它是一个刺激的话，如果你变成 digital nomad 的话，等于说你是不断的在。成长嘛，哦、oh,
1: ，对，所以它
0: 这个东西其实是一个很应该说很密集的，嗯，就是你不间断，不会像是说，它好像是你放假的时候、嗯，你才能够去旅行，然后成长一下，然后成长完，好不容易成长到一个点的时候，你又被拉回到现实，然后你又得要每次都这样子，一直就它好像没有复利的效应，嗯
1: 。所以你要持续的做，我觉得持
0: 续的做， no、或者是这件事情是循序渐进，然后一直追寻到更高层次的一个体验，这样子。
1: 我觉得听起来好像是 digital nomad， 就是他是一个呃鱼与熊掌兼得的方式，哦、是因为他在 nomad 是可是他又有 digital work 可以做，所以他其实持续有 income， 然后就突然持续的 income， 持续的工作，持续的 growth， 然后 growth 跟你的 work performance 两个事情就可以互相加對。其实他是一
0: 个很美好的状态，就是的确是这样，而且你又是在一个你很喜欢的地方，然后你不是只是蜻蜓点水，你就是过得像 local， 你也能够得到他们当。当地的好处，因为有些人他们就会觉得说，就是 digital nomad 他还有享受地理利差嘛，就他们可能会选择说，像清迈他们，清迈这个地方可能是一个呃生活品质很好，但是相对之下，可能譬如说跟细谷来说，就是那个 living cost 实在差太多了。那你同时又享受那个好，然后你又不用花那么多钱，就会觉得说，这这也太美好了吧？就我,我为什么要就是可能住在细谷，<笑>然后一个月可能房租要两两三千美金这样子？
1: 然后过得还没有。这么开心？
0: 对啊，就是真的是，其实我觉得那时候我在北欧，就是我后来逃生之旅结束之后，我就有回到就是一般旅客的身份。嗯，然后我在哥本哈根旅游的时候，就我非常喜欢这个城市，但是有一点我真的会觉得心理压力很大，就是他们物价真的太高。就我们那时候可能吃一个可颂是160块台币，然后你就会觉得说<笑>天哪，这这真的不是，三个耶就觉得天哪，就是我没有办法快乐的活在这里。就是虽然说，就是这边这个城市真的很。
1: 给你很多刺激跟灵感，但物价实在太，对，就很难活下去。
0: 就是我觉得那个身心的愉快，就是然后因为我刚卖完，我是直接飞曼谷，就是我不知道为什么有一个航班就是直飞太行的就很便宜，所以我就去了曼谷几天。然后我就觉得好大的对比哦，就是虽然街景或是城市没有我没有那么漂亮，可是，在那边就是心灵的快乐程度，可能因为我们还是亚洲人嘛，所以就很想念亚洲食物， okay. 所以就就觉得。哦，这样子 balance 起来，我就觉得说，哦，就是我觉得人生的快乐或者是旅行的快乐，就在于你可以什么都拿一点的，那种感觉，嗯、对啊、嗯，就是其实你也不一定真的都要定在一个地方，对对对，就是它
1: 是也是一个 balance，
0: 是啊是啊，就是我觉得 balance 完之后，然后哎、欸、又回到台湾，又回到自己的家，就觉得啊、哦，就是家真好,好，对对对，
1: 回家真好，是是是。所以跟 Cass 聊聊，就发现 c 斯他的人生经验跟这次主题是有蛮多共鸣点的啦。然后在初开之后，我们有在看杂志嘛，所以也有抓了几个就是大家蛮有感的句子。譬如说，在就是作品老师的固定专栏里面，然后他这一次有提到说，他会有一个 Silent Retreat， 然后在 Silent Retreat 里面，可能这个是十天的，是，然后他会做写日记，会记录自己每天很详细的心境的变化。然后你是不是也要做这件事情
0: ？应该是说，其实这种 s retreat， 或者是现在就是可能我之前做的朝圣之旅，或者是其实我下个月正好要去，要去哪？要去禅修、哦？要去内观？对,對,對,對，就是其实我觉得
1: 这个是我们下一个趴的主题啊，可能是另外再找时间谈，就是修复之旅的是。但我们先先谈这种东西。但我觉得你很有趣，就是你你自己把它串起来了
0: 哦，就是因为太想聊这个啦，因为我觉得我觉得就是三十之后的心境，就有一种以前想要追。追求就是很多很大很 fancy 的东西，对。然后就是三十之后就有一种事情越做越小，然后越做越简单。嗯，可能像朱平老师他里面就是提到说，他去了 selen retreat， 然后他每天都会写日记，然后问自己说，你有没有认真的活着，或者是你的有关财富自由或者是真实的快乐这些，我觉得其实都是。在追寻人生的意义的过程中，你会问自己的问题。嗯，对
1: 。然后另外就是，我也是固定的专栏作家是徐华，然后他常年住在柏林嘛，所以他也常常去欧洲各地游历。然后他这次有讲到说，我看到一个字，我很有感，就是他说想要变成那种。很懂玩的大人，
0: 其实也有我也有圈这个，因为我就觉得，嗯、我觉得大家都、欸、你如何
1: 定义懂玩。先问你如何定义懂玩你自
0: 己？我觉得就是你讲究，当然每个人讲究的东西不一样，但是你知道你就是会在意哪些东西。嗯
1: ，有所在意跟有所讲究，
0: 对啊，我觉得讲究有意识的选择，有意识的选择也是像我觉得像我买咖啡或我去任何的店，我就会就是我可能会就会选择那种独立的小店，就是我觉得我想要支持这些认真生活的人，就这就是我的讲究吧，就是、嗯、其实啊，我我就觉得那种懂玩的大人这件事情，可能我在看这些这个电影，我就觉得哦，可能是那一群就是很知道自己要什么，然后不会盲从的大人们吧。
1: 另外就是我自己很喜欢的一个问卷单元里面，也有问了几个设计师，印象很深刻是那个 local remote 的 Brian。那他们最近的作品其实也蛮吸金的，就是其中一个是在高雄那个台湾设计展的主视觉，然后另外是前一阵子在那个微风南山艾驼的 Bins 旁边的 Place， 他是一个潮流艺郎。然后我觉得他整个空间很很练经验。他就说旅行帮助他。脱离惯性的两点一线，变成了有弧度的线，是蛮美的啦。就是它好像我们一我们原本的生活呃历程，可能都是习惯在一个固定的模式，但其实真的只有靠旅行走出去，然后才有可能走出一些很特别弧线，或是那个弧线其实连下的点。就比原本更多，因为它是很有机的嘛，然后它是很不是说随性，它是很比较特别的，就是它不是在你原本的轨迹以内的东西，对吧、啊？我觉得好像也可以对应一些，就是这一次我在采访呃行程里面碰到的人事物，比如说这次我去横村做了一个采访，然后找那个横村的摄影师大花，还有民宿迷路了看花的主人阿定，然后我就发现，其实旅行对于创作者，对于这些品牌经营者。就是很重好重要，因为他们都是超爱旅行的人。然后，譬如说，你知道那个横村有一个玄武店叫野气，他的主人是博雅嘛。然后，我们以前的好朋友也是，就是在三来池的伟如。然后刚好伟如把他整个三来池玄武店搬到野气去住店。我想说，现在是发生什么事？可是，就是你可以想象说，原本在三三来池是一个很内敛的时上，然后突然来到一个就是很很狂野跟外放的横村的时候，他们的心境的那冲撞会有多大？譬如说。嗯，以前可能就是看山嘛，可能很安静做事情。可是在，在很纯，就是你要去海边要去潜水啊，你可能电脑一盖就立刻从就可以下水这样。然后他们的确也冲撞出很多时间性的想法，譬如说这个电中电就是这样子出来的。然后我觉得真的就是在旅行中可以拉出时间跟空间，然后让很多想法可能你还未知，可是那想法会因为这个空间，然后很有机的慢慢长出来。嗯，我觉得也对应到就是之前我们之前聊的，就是呢。这些人，他们的生活轮廓可能是有一部分的 capacity 是被分别出来做他们自己人生的小 lab， 嗯，就是在一个 full time job 之外，是，他没有没有完全被这个 full time job 绑住、嗯，可是他们可以不断探看、找找寻，虽然也不知道这是在要做什么，可是他们就是持续有在做这件事，然后并且就是没有放弃这样，然后有点像是上次你讲说，你讲那个 turn 就是人生创业家嘛、嗯，我觉得这我蛮喜欢的。然后你是不是也有一个英文字，你觉得很能够代表这个人生的意外收获
0: ？就可能像。就又拉回到，因为实在太喜欢朱萍老师，<笑>我就觉得他那部分就是后面就有一个我一直都不知道朱萍老师的小秘密，还是就是可能没有注意到，就是他原来他是在旅行的时候认识他现在的伴侣
1: 本命，嗯、对
0: 命，所以我觉得就是旅行它美好的地方，其实除了当然我们可以看到很多非日常的东西之外，其实它还是会有，它就会有很多呃人生的意外收获。那其实它是一个我很喜欢的英文。单字就是 s e r e n i p i t y 对，那呃，我觉得在这个部分，就是它其实不太能够，就是像我们在量化说去了几个国家，或者是呃造访了几个咖啡店这种东西，或者
1: 是说这些经验可以立刻对价到你，它有什么产值是，或实际对你的工作表现，或是你的收入有什么实质上的增加，或是就是这个东西很难量化
0: 。对，但是你
1: 却又不得不做这些事的原因是什么？
0: 你说不得不去做旅行吗这？对
1: ，或是说去在人生创业家里面 maintain 一个你自己的 lab， 就是你不管是去旅行也好，或是其实你去做烘焙，或是你去做零售，这些都是在你的这个 full time job routine 之外的事情嘛。可是你愿意付出时间，然后牺牲跟朋友玩的时间等等之类的去做，这是不是也是因为你有一个你觉得这些东西是值得？虽然目前还不知道是什么。
0: 我觉得是，就是可能拉回到人生创业家这件事情的时候，就是像，譬如说什么。革命成功，或者是创业，就没有人创第一次业就成功。所以，就这件事情，就在于说，你必须要试很多东西。所以在在 full time job 之外，就是会有很多 side projects，、嗯、或者是你可能会有很多不一样的旅行。然后你可能有大旅行、小旅行。所以，可能就像朱平老师也不一定旅行那一次就遇到他的伴侣，可
1: 能好几次對對對。对对，所以就是大家要
0: 遇到真爱，可能要旅行个十五次啊。<笑>就是我我觉得这这东西就是你对于你的冒险。或你的你的人生创业，你永不放弃的一个过程。然后这个这个过程之中，你可能找到你人生中非常有非常宝贵的东西，这样子嗯嗯。对，那我觉得那个东西不一定是什么，就是我觉得我也说不准。然后，譬如说我说出来的东西，也不一定是你找到的那个宝物的那种感觉。对对。那另外还有，就我觉得像什么迷路为了看花的主人阿丁，他里面就是，我觉得这应该是他蛮随口提到，但是我看了这一句，我觉得超有共鸣，就是他超
1: 随口提到，对,對，但是这就是他人生的精华节。其、就是
0: 、因为我也是就是这么 playful， 就我就觉得说想象跟实际本来是两件事、嗯，就是他提到这个东西，就我我后面其实延伸蛮多，就我会觉得说我今天在不管是 side project 或者是我去旅行，我觉得。它都是一种，就是我就是想要知道说这件事情实际我去做了或我去去了那边到底是怎么样，就是他就是保持着一个好奇心，就像有些人就问我说。那你为什么要去禅修？就是你、嗯，你看起来这么，就你有很烦恼吗？我就说，嗯，也没有啊。他们说，那就是你有，因为有些人会去禅修，可能是他们是生
1: 命卡住或找不到出口。对对對,对，
0: 那我就是我也其实说实在也没，也不能说没有卡或什么，但就有一种就是我就是好奇說，说我做了这一些东西之后。我会有什么收获或体悟，或者是这件事情到底是什么？就我觉得我是好奇这件事到底是什么，这件事比我做完会获得什么更重要
1: 。而且有另外一个点就是说，你好奇这件事情中间到底会怎么样发生？它是一个，它其实是一个 opportunity。他对于他对来说是一个机会，没错吧？
0: 对他就是。但有
1: 些人会考虑，譬如说，你去走二十天那个超生者之路，是不是会不会中间有危险，或身体扛不住，或是你会有一些病痛等状态？那他就是考虑比较多风险、嗯，所以你是 consider opportunity over 这個 risk 的人，嗯，所以就变成你会先去想说，太想知道或太想要掌握把握这个机会。
0: 对就是、那这也是
1: 刚,刚阿定讲说，就是他说想象有些就会 overthink 那个、哦、对对对那个危险或是风险，然后他就没办法踏出那一步。嗯,嗯可是其实有时候踏出去才发现说，根本事实上很开心、很舒服，然后甚至你会很有能量的，而不是说就是很危险的那一个 part
0: 。我我自己其实也有。担心跟恐惧也有也有，也有對對對就是我觉得每个人都会，就是我觉得那个比例问题了。对,對，然后还有就是你你有没有足够信任自己，可以 overcome 这些东西？我其实那时候要出发之前也是很差，就是我就一直去看，<笑>一直看物理治疗，然后就是觉得哪里痛就赶快想要。去去看医生，或者是把它解决掉。但后来，其实我发现，在路途上，就是身体都会自己疗愈自己，就包括。然后，我觉得这一段路就是刚提到，就是回到刚刚史丹利问说，就是收获有什么？我觉得是你自己在，譬如说我可能脚痛，就是我可能脚底有点不舒服，但我发现。我的同伴就是跟我一起在朝圣之路上遇到的同伴们，可能也说了说，哦，他脚他脚也会痛，嗯、或他脚底也在痛的时候，嗯、就你会有一种放松的感觉，就你会觉得说，哦，就是痛是正常的，就每个人都会
1: 痛都在经历同样的状态。所以
0: 这件事情其实它就支撑了我去跟痛共存，然后把每一天的路程走完
1: 。所以其实并没有那么可怕，即使你一个人出发。然后中间那么多位置，你还是可以就是用你自己的步调跟节奏。就你有在赶吗？需要赶路吗？还是其实它就是一个顺顺走完的一个行程？虽然这么长的时间。其
0: 实我觉得选择在北欧的夏天去走朝圣之路这件事情，其实最美好一点就是因为北欧的夏天白天超长的，<笑>所以你其实然後天
1: 气好,好，抱吧。
0: 天气就是超舒服，舒服就是干爽，然后没办法想象夏天就是二十度那种，就是快乐的感觉、啊。就是同时，台湾可能是四十度的那种又潮對，又对又潮湿。对，所以那时候就是在在北欧，就是走路，其实我觉得非常非常的快乐。就是除了真的有的时候就是脚底有点痛之外，就是整个身心都是愉快
1: 的。然后这一次还有另外一个小主题，就是我自己蛮喜欢，就是不是在工作地方生活，而是在。生活的地方工作，也就是说，有些人他是先选择喜欢的生活环境，譬如说在横村的人，他可能想要每天冲浪，每天潜水，所以他就他就把自己丢到横村去，然后这个东西给他很大的养分，或是很大的生活动力，不管他做什么工作都好。那像 Kath 那时候，你选择在东京生活工作的原因是什么
0: ？其实我觉得。这段历程真的蛮，我觉得是无心插柳哎、欸，就是我也没有真的就这样这样讲，感觉就会被就是大,大讨厌啊，对就觉
1: 得说嗯，大家都很想去东京生活，然后你是什么？对，就是刚好
0: 就是第一份工作在东京，而且那时候就是我第一个住在东京的地方，其实当时我住下来还没有这么有名，但是后来就是就讲出来、哦、大家就会。嗯对，就是会觉得说，哈，太
1: 羡慕了吧。对，就是
0: 我第一个家在东京的家是在青城百合、嗯，然后我是住了一年多，就发现哎，博巴突然来开店，然后后来就越来越红,越来越红，然后后来就是基本上每一个来东京玩的朋友都会来。青城白河找我，啊
1: 、就有一种就是我
0: 很像这个青城白河<笑> Blue Battle 大使
1: 对,對,對打卡点，
0: 对打卡点，就是会去。我觉得后来就是在那边生活，然后工作这件事情，我觉得。就变得其实变得蛮自然而然，就没有那么刻意。但是确实就是你在一个你喜欢的地方，然后生活工作，就是那个幸福感是每天都在 charge 的那种感觉，
1: 每天都在增加，对，每天都在充电、哦，都在充电，就不会
0: 有那一种好像就是礼拜一到礼拜五不是我自己，我在六日才在过我自己的那种感觉。<笑>對,对
1: ，可是那我要回去问一下，就是帮听众问一下，为什么你第一份工作可以是在日本？
0: 呃，因为我大学大四的时候去，就是在日本实习，然后那个时候就因缘际会就遇到了我第一份工作的老板，不是不是男，就好像要怎么怎么，<笑>但是第一份工作的老板， okay. 对，然后那时候就拿到内定，就， oh. 呃，他们集团底下子公司就刚好是在东京，然后我其实就。其实我觉得过程中没有像我这样讲的这么顺利，就是还有一些波折，嗯、但是事后回来看，都觉得一切都很美好。对
1: ，所以你之后还会继续寻找日本的工作机会吗？还是不一定就在备在台湾
0: ？我觉得这一次回台湾就有一种，然后你
1: 可以比较一下台湾跟台北跟东京比较像台湾生的状态，呃，好与坏都有有两面嘛，所以没关系。我觉得就是有好有坏。
0: 我觉得可能是因为我现在的心境就改变蛮多，就比较是 family oriented， 所以我就觉得回来台湾，然后跟着家人很近这件事情，其实是蛮重要的，蛮重要的，对，就是多于任何事情。可、嗯、是。Okay. 就是在就是上就是可能二十代的时候，我觉得我 value 新奇的事情或者是就是感官的刺激比较多，所以那时候我觉得我在每一段时期都做了最适合我的决定，我觉得是这样子。对
1: ，好，希望大家都可以找到自己另一种旅行的方式。但如果你还有点没头绪的话呢，希望这一期的另一种旅行可以给你一些灵感。好啦，那设计关键字，我们下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜。
1: 在要等多久？我不知道，我也要拍
0: ，<笑><笑>那我要拍吗？要再重拍一次吗
1: ？要吗？不用，可以，好。